0: Bacana, gente Então vamos aproveitar que já estamos falando E já chegamos na nossa hora de início A gente pede a todos que, que desliguem aí os seus microfones por enquanto Bom gente, então vamos aproveitar esse momento que a gente está começando Vamos fazer uma prece para harmonizar nosso coração harmonizar a nossa casa e recebe tantos amigos com tanta alegria. Então boa noite mais uma vez a todos a quem a gente não conseguiu cumprimentar ainda. Sejam todos muito bem-vindos. E que Jesus ampare a cada um de nós. Possamos então, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao Cristo, rogando a presença amiga deste, deste irmão. um monte de gente chegando, gente. Boa noite a todos que chegaram agora. Olha. Agora chegaram. Legal, gente. Então, voltando à nossa prece, que Jesus, então, possa nos amparar, que ele possa nos conectar uns aos outros. É importante que estejamos conectados todos na casa, todos ao Cristo, todos os seus mentores espirituais e aos mentores da nossa casa. Que Clara Assis possa estar também no coração de cada um de nós, dando-nos força, coragem, para que vençamos as nossas dificuldades. Pogamos também ao Cristo, que ampara é aqueles que passam pela necessidade, pela dor, que todos possam ter fé, confiança em Jesus, confiança em Deus, pois Ele está sempre junto de nós. Podemos também amparo e que Jesus possa incluir a nossa irmã Joelma, que vai trazer para a gente hoje o seu instante. Que assim Joelma, está contigo, amiga? Boa noite, gente.
1: Muito obrigada pelo convite. A Maurí, fiquei muito feliz aqui de retornar à casa Clara de Assis. Que é aqui pertinho da minha casa, então quando a gente reabrir, podem estar certo que eu vou fazer várias visitas a vocês, né? Que a gente possa aí continuar a nossa parceria. Que a Maurí já teve lá no Tiago Maior também numa live com a gente, né? A gente faz toda terça-feira uma live de preços. E a Mauri trouxe umas considerações muito bacanas lá pra gente, foi ótimo. Uhum. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o item 19 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Se alguém tiver né, com o livro aí, pode acompanhar o estudo, porque é, eu vou ler algumas partes, né, porque a mensagem é de é de Santo Agostinho, e Santo Agostinho falando, a gente não consegue parafrasear, é, é, nós temos que dar voz a quem tem respaldo para falar, <risos> Santo Agostinho é Santo Agostinho. E o item que a gente vai falar, o item 19, ele tem como subtítulo o mal e o remédio. Aí eu vou começar lendo, porque eu sempre fico um pouquinho nervosa no início, e depois né, a gente vai entrando aqui na, na conexão que os Espíritos vão intuir a gente. Então, é, Santo Agostinho começa dizendo assim para a gente. Será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então é inequívoco, né pessoal? É inequívoco que na terra há muito sofrimento que cada um de nós né, temos o nosso cadinho aí de lutas, de perseverança, de desafios, de tristezas, de males, né, que nós temos e temos que aprender a gerenciar, a conviver com eles. Né? Eu estava vendo agora há pouco uns stories no Instagram de uma psicóloga que ela falou, olha, você tem duas opções para determinados problemas. Ou achar a solução, ou a ação, ou a aceitação. E em muitos dos nossos casos, dos nossos problemas, né, dos nossos males, nós temos a aceitação. E para outros, nós temos a ação. O fato é que sempre há um mal que nos chega de forma inoportuna, de repente, que nos surpreende, ou que muitas vezes a gente já nasce e aprende a administrar pelo, né, ao longo da vida. Isso é inequívoco, né? E aí, Santo Agostinho é, nos surpreende, dizendo assim, bendizei o Senhor por vos ter querido experimentar. Porque Deus não experimenta a quem ele não confia. Né? Aí é que está a diferença, aí é que está a grande mensagem, né? Há diversos males que nos sobrevêm, mas de fato, só podemos ser experimentados porque temos recursos a oferecer, né? Como seja como ação ou como a aceitação, né? E aí ele continua. Então, só reconheceis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado os vossos dias de beatitude e felicidade? Então, não reconheceis que o seu amor, se não quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, lhe haja restituído o brilho e a augura. E aí ele, ele, coloca, ele coloca assim, imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Porque muitas vezes a gente negocia com Deus, né? Oh Deus, eu vou, se o Senhor me ajudar né, nessa graça aqui que eu quero muito alcançar, eu vou ficar dois anos cinco meses sem colocar açúcar na minha boca. Eu já fiz essa promessa, viu, gente? Eu já negociei com Deus, estou falando de diferente. E aí, realmente, cumpri a promessa. Mas, independente de eu ter cumprido a promessa, Deus já tinha confiado que eu ia conseguir, né? Que eu ia alcançar o que eu queria, né? E aí, a gente fica aí, né? Sempre reconhecendo o poder de Deus quando ele, alguma glória que a gente deseja muito nos alcança. Mas e quando o problema nos alcança? A gente reconhece todo esse amor de Deus, toda essa confiança que Deus é, coloca em nós. E aí ele fala, imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Aí a gente espera assim, ele vai falar alguma coisa de Jesus. Santo Agostinho vai trazer Jesus nesse exemplo nesse momento, porque é ele que é o modelo perfeito. E não, Santo Agostinho traz o exemplo de Jó, quem se lembra da história de Jó? Lá do Velho Testamento. Que Quem foi Jó? Jó foi um servo fiel de Deus. Estou até com a Bíblia online aqui aberta. Né? E olha como que o livro de Jó começa descrevendo Jó. Havia um homem na terra de Uz, era um lugar, né, na na ideia cujo nome era Jó. E era este homem íntegro Reto e temente a Deus E desviava-se do mal Então quer dizer, as coisas ruins o alcançava, Mas ele se desviava Ele trazia saídas estratégicas né? E aí fala Nasceram-lhe nasceram sete filhos e três filhas E aí ele vem descrevendo no primeiro capítulo de Jó todo, Como que era a vida de Jó Era uma vida de muito, é, muita fartura muito trabalho, mas muitos recursos. Jó era um homem rico, mas ele era um homem íntegro, reto e tenente a Deus. Então, ele era um bom chefe, ele era um bom patrão. Né? Ele fazia bem as pessoas de, forma, de uma forma diferenciada para a época, né? que era ainda no, no Velho Testamento, que prevalecia aquela máxima, olho por olho, dente por dente. Jó agiu de forma diferenciada. E aí na leitura aqui do, de todo o livro de Jó, que conta com 42 capítulos, e que eu recomendo demais, tem passagens aqui muito bonitas, ele vai descrevendo como que Jó agia de forma justa, quantos amigos o, o Jó tinha. Mas aí, de certo momento, de certa feita, é, Deus resolveu experimentar Jó. Deus colocou ele ao acaso da vida que o Velho Testamento chama de Satanás, né? que era o anjo mau. E fala, experimenta, Jó. Só não pode tirar a vida. Mas experimenta do jeito que você quiser. Porque ele é fiel a mim e eu confio nele. E aí, Jó começou a perder a fortuna. Começou a não ter como pagar os seus funcionários. Isso já lhe causava muita aflição. Perdeu os filhos. Os, os, dez, os sete filhos e as, e as três filhas faleceram. Né? Desencarnaram. E por fim... É, ele ele fala eis que ele está na sua mão, né? Ele fala que coloca Jó ao experimento da vida. E aí fala aqui que satan... saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Todo o corpo está coberto de uma espécie de furúnculo. Coçada demais. O que o fez? Não conseguiu usar roupa, não conseguiu usar sapato, afetou a dignidade né? de né? dele. E ele pegou um caco de telha, de, de algum, né? algum objeto é, parecido, e começou a se raspar. Então, quer dizer, aquele pus começou a soltar. Uma coisa abjeta, que fala que ele ficou um aspecto abjeto. E aí, a mulher dele, acostumada com toda aquela glória, com todo aquele esplendor, com toda aquela boa vida, ela fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que vida é essa que eu estou levando? Que vida é essa que esse homem está levando? Esse homem que foi tão justo, tão íntegro a Deus, está nessa peleja danada, nesse esquecido na vida, né? jogado às traças, como a gente falaria hoje, e aí ela fala assim, olha, então sua mulher lhe disse, ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém, Jó lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Recebere, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Em tudo. Tudo lhe foi tirado, menos a vida. Ele foi tirado a fortuna, ele foram tirados os filhos e foi tirado o um amor momentâneo daquela mulher que olhava para aquela figura abjeta e falava meu Deus, isso não pode ser meu marido, né? E ele ainda assim falou, se Deus me deu o bem que eu saiba também receber o mal, porque ele confia em né?" E aí, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ele, é, Santo Agostinho fala que, tendo o Jó chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sob o um monturo, quer é dizer, jogado né, em qualquer canto, porque perdeu, não tinha onde morar, disse Jó a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haver querido experimentar o vosso servo. E aí fica né? É, fica a nossa reflexão. Né? A gente, muitas vezes, é retirado da nossa zona de conforto. Afinal de contas, nós nascemos para sermos retirados da nossa zona de conforto. Né? Jó ainda fala no capítulo 5, versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes a correção do Todo-Poderoso. E aí vem Deus e nos retira da nossa zona de conforto para que ele possa promover em nós a mudança necessária, para que ele nos depreenda e nos corrija, nos endirete, né, no caminho que a gente precisa andar, no perdão que a gente precisa oferecer, na, na humildade que a gente precisa desenvolver, no orgulho que a gente precisa quebrar, e aí a gente amaldiçoa a Deus porque a gente resiste a essa mudança. A gente para no meio do caminho a gente fica negociando, meu Deus do céu, se essa aprovação for embora, eu prometo para o Senhor, que eu vou doar um monte de cesta básica para os necessitados, Oh meu Deus, me tira dessa, dessa aflição, eu prometo para o Senhor, que eu vou atrás daquela pessoa que eu, que eu cometi aquele, aquele mal, eu vou pedir perdão para ela, quando Deus quer o um movimento contrário, filho, vai lá, perdoa, filho, aprende a olhar para o próximo, Filho, desenvolva o amor dentro de você, porque eu estou aqui. Eu confio em você. Eu acho essa missão de Jó, assim, é claro que Jesus é o maior modelo guia, dia, que ele nos ofereceu quem é Jó. Né? Mas eu acho essa missão de Jó muito próxima da gente. Nesse né? momento que a gente está vivendo de pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu o poder aquisitivo, muita gente teve que trocar o filho de escola. Né? muita gente teve que substituir o alimento, trocar a forma de alimentar, tem gente gente, alimentando de resto de osso tem gente alimentando de resto de produção de arroz, arroz quebrado triturado e aí eu penso né? aí, aspas, aspas, aspas eu penso, eu só eu penso que estamos aqui numa reparação coletiva né? Estamos todos aqui no Brasil, numa pandemia, em 2021, cada um no seu estado, cada um na sua casa, numa reparação coletiva. É Deus chamando a gente para aprender a amar verdadeiramente, a amar a Deus verdadeiramente. Como? Olhando para o próximo. Sendo leal a Deus, observando o que está ao nosso redor e nos colocando a ação ao invés da reclamação. É Deus nos convocando para que a gente se desenvolva de forma pessoal. Né? Desenvolva as nossas capacidades de sentimento, de amor, de zelo, de cuidado com o próximo. Tem uma passagem no livro Boa Nova. Boa Nova vai contando diversas histórias. né? Aí tem aqui a história de Tomé. No capítulo 16, conta sobre o testemunho de Tomé o Tomé, ele viu um dia lá os fariseus, os nobres, né? ali um pouco abertos a receber Jesus e a conhecer um pouco né? sobre o reino de Deus que Jesus trazia. E aí Tomé, acreditando que era assim de uma hora para outra né? que o reino de Deus seria implantado na terra, ele falou, Jesus, ó, o pessoal tá todo mundo reunido lá, bora lá poder convencer esses doutores da lei lá, para a gente implantar logo esse reino de Deus aqui. Vamos, vamos lá, vamos lá. Aí Jesus fala, Tomé, meu filho, muita calma nessa hora. Calma, Tomé, calma, né? Aí Jesus fala assim: não é necessário que me vejam, que vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai. E aí Jesus vai corrigindo né, a visão que Tomé tinha do reino de Deus. E por fim, Jesus dá a derradeira lição para Tomé. Ele fala assim, Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Então o que aconteceu com Jó? Eu fico até arrepiada. Jó, ele vivia ele se conhecia e dentro do que conhecia sobre si, ele faz, tentava fazer o melhor. Quando Deus lhe retira tudo, Jó de fato se conhece. Quando ele fala para a esposa, né? É, é, aqui, quando, quando, quando ele fala para a esposa, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal, ele se coloca como um aprendiz. Ele se coloca na posição de filho, né? A gente que é pai, que é mãe, a gente não dá tudo para os nossos filhos. Na adolescência, muitas vezes a gente fala assim: se todo mundo for, todo mundo vai, só eu que não vou. Você faz isso porque você não gosta de mim. E aí a gente vê quando tem uma porta que bate, né? Tem uma cara feia que nos dá um bom dia, que nem às vezes nem responde o nosso bom dia. Somos nós adolescentes diante de, de Deus que não somos capazes de observar o que o Pai está pedindo da gente. Tem um outro momento aqui, que Jó faz uma prece para Deus, no capítulo 6, versículo 24, que ele faz uma porque estava muito difícil. E aí Jó fala assim, meu Deus do céu, me dá uma ajuda aqui, porque eu não quero falhar, mas eu preciso da ajuda do Senhor, porque está difícil para mim. Aí ele fala assim, ensinai-me e eu me calarei faze-me entender em que eu errei. E aí, muitas vezes, a gente... Que essa frase que Jesus fala, fala, fala para Tomé. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Né? Então, ensina, meu Deus. Ao invés da gente reclamar diante do que a gente não pode agir, que a gente, então, aprenda a se calar e orar. Pedindo a Deus, ensina-me, meu Deus, para que eu aprenda, para que eu me calhe nas minhas queixas e parta, então, para a ação. Ou para ação, ou para aceitação do que não é para esse momento. Né? E aí, Santo Agostinho, então, voltando agora aqui para o Evangelho, Santo Agostinho nos faz uma pergunta bem esquadrinhadora. Ele fala assim. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Até quando a gente vai insistir nesse ponto de vista tão curto de 70, 80, 90, em quase de 100 anos? Até quando a gente vai se lamentar de sacrifícios que são requeridos de nós por 20, 30 anos? No caso da velhice, né, que é um período bem pesado, lá. Claro. Seus 15 anos, que muitas vezes a gente tem que suportar doenças né, e limitações nas delícias, até quando que a gente vai ter esse olhar tão pequeno diante do que Deus propõe para gente? Ainda no capítulo, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 2, é, que fala o meu reino não é deste mundo, tem um item lá, o um item 5, que ele tem um subtítulo assim, O Ponto de Vista. Então, aqui nesse item 5, é, deixa eu ver um espírito que fala aqui, eu não coloco, mas o espírito que, que deu essa informação, é, é, ele nos convida a mudar o nosso ponto de vista. Né? É, ele fala assim, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável do porvir E essa fé, tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que esse homem, que muda o ponto de vista, suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. E é esse momento né, que a gente aqui encarnado faz como o Zó. A gente se curva e pede a Deus um ensinamento. Ao invés da gente reclamar do que a gente não pode agir, né, sobre o que a gente não pode agir, a gente se curva na posição de filhos do Altíssimo que somos e pedimos: Ensinai-me, meu Deus, e eu calarei. Fazer-me entender onde eu errei, o que, que eu tenho que corrigir que eu fiz na outra encarnação. O que, que eu tenho que avançar sobre mim mesmo? Como que eu vou entrar nesse perfeito santuário de mim mesmo? Observem bem que Jesus não falou para Tomé que, é, que Deus exige que sejamos perfectíveis ou perfeitos. Ele chamou de perfeito aquele lugar que é só nosso só a gente habita aquele lugar que nos distingue. Que no momento que eu falo do Amauri, Todo mundo vai falar assim, ah, a Mauri tem essa característica. A Mauri é muito solista. Uma pessoa extremamente solista. Não, pode, não, você pode mandar uma ataque para a Mauri, porque ele é muito solista. Aquilo que te distingue. Né? Então, quando a gente entra nesse lugar que a gente se reconhece como aquela pessoa, com aquela característica específica, a gente vai tratando as outras coisas que, que são prejudiciais a nós. A gente vai cuidando do que ainda não está tão bom assim. Porque a gente se enxerga do jeito que a gente é. E, por, e, e, e qual que é a vantagem disso? A vantagem é que Deus já sabia, Ele já sabe muito bem como que a gente é e nos ama do jeito que a gente é. Ele nos ama do jeito que a gente é. Da forma mais perfeita, mais explícita e mais incondicional que a gente possa imaginar. Então, esse convite que Jesus faz para Tomé, entra no perfeito santuário de ti mesmo, é algo que a gente deve mergulhar de cabeça. Assim como Jó se resignou a um pedacinho de tato para coçar suas feridas. Né? Ele se resignou. Ele falou: olha, Deus quer que agora eu esteja deste tamanho. Eu já estive grande, agora Ele quer que eu esteja aqui pequenininho. Então, me ensina, Senhor, a ser pequeno também. Me ensino o que eu devo aprender também? Porque eu estou aqui, eu sou seu filho. Né? Eu estou aqui integralmente para o Senhor. O Senhor já esteve integralmente e está integralmente para mim. Né? É... E tem um outro versículo aqui também, que eu achei muito bonito. Ele fala assim, para um amigo dele. Né, que estava lá, mas amaldiçoa Deus, larga desse trem logo, você está sofrendo demais, é melhor você morrer logo do que ficar nesse sofrimento, né? E aí ele fala para um amigo dele assim, porventura buscará palavras para me repreender, diz, visto não, porventura buscará palavras para me repreender, diz, visto que as razões do desesperado são como dentro? Você está desesperado vendo aqui, eu aqui sofrendo com esse caco de vida. Eu também estou. Mas essa situação, ela é transitória. As palavras do desespero são como o vento, passam. Né? E aí, o que fica? O amor de Deus. Né? E aí, Santa Agostinho ainda faz mais um puxão de orelha na gente. Voltando agora para o evangelho, ele fala assim, mas ainda que chorasses e sofresses a vida inteira, o que representa isso? Não, isso eu já li. Ao lado da eterna glória reservada ao que já tenha sofrido. Aprova com fé, com amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males, no futuro que Deus vos prepara. Vós que mais sofreis, considerai vos os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes as vossas provas por vos dos bastante fortes para suportar. Por que murmurar agora? Por que a gente murmura se fomos nós que escolhemos? Só porque a gente esqueceu? Só porque a gente esqueceu, a gente se ata no direito de murmurar contra Deus. Será que então a gente, tendo conhecimento espírita, não pode aqui conjecturar que Jó já sabia desse perrengue todo que ele passou? Claro que no fundo da alma dele ele sabia. Claro que ele foi preparado para tudo isso que ele passou e que ele exemplificou para a gente. Porque Deus só exige da gente o que a gente pode oferecer. Né? Deus não é, um, né? é o que Jesus ensinou. Né? A nova lei eu vos dou. Né? Que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei então Deus ama a gente antes de tudo, Deus nos prepara Deus nos dá as ferramentas ele diretamente, não, ele usa né, as criaturas, como o Aniceto fala lá para o André Luiz lá no livro Os mensageiros Deus usa, Deus usa das criaturas para auxiliar as criaturas então nós temos irmãos que estão aí mais avançados que são, né, que a gente no espiritismo chama de espíritos superiores para que então possam nos auxiliar, que são os nossos mentores, os nossos guias, né? é, é, os nossos anjos da guarda, que muita gente chama assim, e que no fundo, no fundo está falando só de algum irmão mais velho que já avançou um pouco mais e que nos ajuda. Né? E dentro do, do plano espiritual, quando a gente desencarna, a gente tem toda uma estrutura preparada para nos, né? nos auxiliar, para nos dar ali toda a instrução necessária para as provas que a gente vai enfrentar enquanto está aqui na Terra. E, e tem um relato muito interessante, que eu estou lembrando aqui agora, lá no livro é... Reforma Íntima Sem Martírio, da... Eita, que eu esqueci o nome da, da autora espiritual. Mas o um livro chama Reforma Íntima Sem Martírio. Espera aí só um minuto, que está aqui, eu vou lembrar o nosso. Espera Irmãs do Fogo, lembrei? Irmãs do Fogo escreveu, é né? o espírito que escreve, né? Reforma íntima sem martírio. E tem um caso lá de um espírito que ele, é... ele ficou muito arrependido quando ele chegou no plano espiritual. Muito arrependido mesmo. Nossa, assim, martirizado. Né? E muito culpado, se sentindo muito culpado de tudo que ele passou, que ele fez as outras pessoas passarem. Aí ele pediu aquela super reencarnação, né? Ó, oh, pode me levar cego, mutilado, com dificuldade financeira, nascido em um é, lado desestruturado, porque é isso que eu mereço. E aí os espíritos se reuniram, né? Viram ali, analisaram a condição daquele irmão que precisava reencarnar. E os espíritos chegaram para ele e falaram, olha, a nossa assembleia aqui, depois de reunir, Chegou à conclusão de que você precisa reencarnar. Você precisa reencarnar num lar estruturado, com um bom pai, com uma boa mãe, com irmãos. Você vai receber uma boa educação. Você vai ter dinheiro. Você vai ter uma empresa, você vai ter funcionários. Mas eu não mereço isso tudo. Eu não mereço. Como é que vocês vão me dar isso? Eu não tenho nem estrutura. Eu sou um desajustado na vida. Aí ele falou, meu, meu amigo, o um reajuste, ele se faz pela ação. É necessário que você faça o bem para que então repare o mal dentro de você. Né? Então, e aí, aí é que vem aqui o desfecho que, da história de Jó, né? Todo mundo fala assim, bom, então agora Jó foi para tá, morreu. Mas não, Jó suportou a prova, provou que era fiel a Deus, né? E teve toda a sua glória restituída em dobro. Em dobro. No final aqui do, Jó, do capítulo de Jó. É... No capítulo 42. Ele fala que. Sucedeu. Perdinha, Angelo. Só um minuto, por favor. Ele ele está ele falando aqui, olha, que é, todo mundo fica tão surpreso, porque não foi do nada também que Jó, que Jó teve toda a sua fortuna restituída. Ele vai contando aqui que toda a comunidade, para quem ele foi bom, que ele foi justo, que ele foi bom chefe, que ele foi bom patrão, que ele ajudou de forma desinteressada, todo mundo ficou tão surpreso de, de uma hora para outra, ele ir recuperando, ele ir melhorando né, o seu aspecto físico, as feridas irem cicatrizando, que o pessoal levou para ele presentes. A própria comunidade que o cercava o presenteou de uma tal forma que toda a sua fortuna foi restituída. Então, ele se ele tinha 10 mil bezerros, ele passou a ter 20 mil se ele tinha 10 mil cabritos ele passou a ter 20 mil cabrinhos. por quê? Porque foi o somatório de todo mundo que ele ajudou a vida toda. Ele fez o bem, ele passou pela prova e ele recebeu o bem de volta. E com relação aos filhos, a esposa não o abandonou. <risos> né? Todo mundo no início fala que assim, nossa, mulher, né? Posso que abandonou no final. Não, a esposa não o abandonou. Ficou junto com ele, falou, ah, já que você quer provar sua fidelidade, a Deus vamos lá, né? Meia contra gosto, cuidou das feridas dele. E. Ele teve de novo mais sete filhos homens e mais três filhas mulheres. E aí, fala aqui, né, em toda a terra, no, cap... no versículo 15 do capítulo 42 de Jó, fala aqui que em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Então, ele ainda teve condição de prover os, os, os filhos né os recém-chegados aí dessa dessa fase e ainda conta aqui que, que jovem viveu 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração ele teve tão tap né E aí no capítulo 17 eu achei muito interessante o jeito que termina aqui então morreu Jó velho e farto de dia quer dizer estão cumprida. aguentei tudo que eu, aguentei, que eu pude aguentar mas que não foi fácil, não foi né? então o que, que isso prova pra gente? prova que Deus nos dá o frio conforme o cobertor, como a gente brinca né? Deus nos dá a prova no dia que a gente tem de recurso para oferecer né? por mais difícil que esteja a prova né? e aí Santo Agostinho ainda fala aqui que quanto mais forte for a prova tanto mais gloriosa será a vitória se triunfarmos mesmo que o nosso corpo fosse for lançado ao monturo assim como aconteceu com o João. e dele né desse corpo jogado ao monturo ao morrer se desprenderia uma alma de resplendente, resplendente alvura purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento e preparada para auxiliar porque toda vez que a gente passa por um sofrimento muito grande, o nosso coração né, amolece um pouco. Em que sentido? No sentido de que quando a gente vê algo semelhante ao que a gente passou, a gente entende. Por quê? Porque a gente tem experiência. Né? A minha avó, que já desencarnou, ela, ela, de desencarnar, ela sempre conversava muito com a gente. Ela falava assim, agora que eu aprendi a viver, eu vou desencarnar. Então, quer dizer, agora que eu aprendi a ter a sensibilidade necessária, a ser acessível de forma necessária, a não interferir né, tanto no, na trajetória de ninguém, porque cada um tem a sua, agora que eu aprendi a ser ali maleável, saber como me conduzir na vida, que eu vou desencarnar. Aí eu pensava comigo, que minha avó não era espírito, eu pensava comigo, calma, avó, acabou aqui não, <risos> vai continuar, né? E, e, e essa sabedoria que a gente recolhe das nossas provas é que nos dá condição né, de avançar cada vez mais. E por isso é tão certo. Né? É, é... Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que os Espíritos perguntam, né? todo mundo vai alcançar a perfectibilidade? Aí os Espíritos falam do átomo ao anjo, Todos passaram pelas mesmas fases. Então, é observando, observando a nós mesmos que a gente vai ganhando, então, confiança nessa, nesse processo, né? E para algumas coisas que a gente não sabe resposta que a gente não, não tem como agir, a gente vai, então, aprender a se resignar. E aí, Santo Agostinho também dá é. né, o, o direcionamento do que é essa resignação. Ele continua, então, falando que é, só há um remédio infalível para o que a gente não pode ter resposta, que é a fé, o apelo ao céu. Né? A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvai os poucos dias sombrios do presente. Aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. E, e aquele que duvida um instante da sua eficácia É punido imediatamente Porque logo sente as pungentes angústias da aflição E essas angústias, angústias da aflição A gente hoje chamou de ansiedade De TDAH De transtorno afetivo bipolar De todos esses nomes né, de, de, de transtorno de ansiedade esses transtorno de ansiedade generalizada, né? Então todos esses nomes que a gente, claro que tem tratamento na ciência, que a gente precisa cuidar, né? Tudo isso vem do nosso questionamento, da nossa dúvida, da nossa falta de confiança, da necessidade de aprendermos a ter fé, né? A confiarmos da forma assim entregue e cegamente como os homens exemplificam, né? Porque a fé é o remédio para o que é imponderado, né? O que que explica, por exemplo, é, a gente vê muito na internet, né? Aquelas crianças que nascem com uma doença congênita e que precisam tomar um medicamento até tantos anos de idade, dois anos, quatro anos de idade, porque senão aquela criança está condenada. O que que explica? Como é que a mãe e o pai Às vezes tem que arrecadar Eu vi um caso de uma menina que tinha que arrecadar Dois milhões de reais E ela conseguiu E ela conseguiu O que que explica tanta resistência Dos pais nesse processo? Né? A gente tem que lidar Com todo aquele sofrimento Do pedacinho que você colocou no mundo Que filho é um pedaço da gente Apesar de ser herança de Deus confiança né? Que Deus está confiando na gente Mas a gente olha é tá? um pedaço mesmo que está nesse sofrimento, e eu preciso de dois milhões de reais, eu não tenho um centavo na conta. Né? E pela fé, pela persistência, pela ação, pela mobilização, eles conseguiram dinheiro e a menina tomou o medicamento. A menina tomou o medicamento necessário. Né? Então, o que, que explica essa, toda essa resistência durante esse período A fé? Né? porque nesse período nesse momento dessa história concreta que a gente tem aqui tão recente né é, 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 eles te ficaram como ó entregue, né lutando ali com os cacos de medicamento que a medicina tradicional né a medicina que nós temos hoje tinha para oferecer para a filha dele né então semelhante a Joelles que ficaram no monturo aquela criança estava jogada ali um destino incerto né? E muitas vezes a gente está assim, né? com os nossos sentimentos em frangalhos, jogados. E aí a gente, é a hora que a gente precisa fortalecer a nossa fé. Né? É, eu tenho mais um exemplo aqui para trazer, que é de Joana de Cusa. Também no livro Boa Nova, agora o capítulo 15, né? Joana de Cusa... É, é, Humberto de Campos começa caracterizando ela como uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Então, vocês estão vendo que esses exemplos, né? Que tanto a Bíblia quanto os Espíritos trazem para nós é de um fragmento da vida daquela pessoa e não é de qualquer pessoa, né? A primeira caracterização de João é que ele era um homem íntegro a Deus. Aqui de Joana é que é uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Né? Então, é, são pessoas que tinham, é, é, tinham material para oferecer, né? tinham é, recursos para colocar naquela, naquela prova, naquela tarefa. Né? Por isso que, a gente, que, que é tão reforçado aqui para o Santo Agostinho, Deus vai nos experimentar dentro dos recursos que a gente tem a oferecer. Né? A gente não pode perder esse de vista. E aí ela tinha muito problema, Joana de Cusa tinha muito problema com o marido, porque o marido era um político influente lá na cidade de Catarnaú, né? Catarnaú, mesmo, e ela era uma mulher de sociedade. E aí, com o desenrolar da história, Joana queria muito seguir os ensinamentos de Jesus e Jesus acalma o coração dela. Ela fala, Joana, certas manifestações religiosas né, não passam de vícios populares, de hábitos exteriores certas manifestações políticas que passam de vaidades que vão ser passageiras, né? E ele fala, eu venho em nome de Deus, abrir o tempo da fé viva no coração dos homens, então esta fé não passa, tudo ao nosso redor passa, tudo é efêmero, tudo material é efêmero, mas o amor que Deus coloca no nosso coração, o que ele nos ensina, isso não passa, né? E aí, Joana, então, se acalma, Jesus aprende, ensina para ela como conviver com aquele marido, né? Ele fala, trate ele como seu filho, porque de filho a gente entende, né? A gente compreende, a gente se põe à disposição, a gente é, muitas vezes silencia e fala assim, ele vai aprender. Vamos esperar como é que esse menino vai, vai sair aí pelo mundo, né? Ele vai aprender, se ele não aprender, eu tô aqui, né? Então, a Joana aprende como lidar com aquele marido. E aí o que que acontece? Aquela aquela aquele momento político passa, o marido perde privilégios, perde, né, toda aquela posição, ponto e circunstância que ele vivia e acaba falecendo. Joana vira uma viúva na cidade de Cafarnaum, lá pelo século, lá pelo início do primeiro século, né? E aí no ano 68, que a perseguição contra os cristãos estava muito forte, Joana e o seu filho, porque ela tinha um filho, né, com esse marido, o senhor Cusa, eles são levados, então, para aqueles espetáculos, né, da, é, de circo, né, que os cristãos ficavam ali para serem sacrificados per, para o deleite dos espectadores. E aí, o um soldado que ia ali matar a Joana e o seu filho, fala, ó, nega Deus, nega Deus agora e morre. Tipo a mulher de Jó, né? <risos> Abjura. Nega a Deus. né? Denuncia publicamente que você não vai seguir mais essa fé. E começa a bater no filho dela. E aí quando bate no pedacinho da gente, a gente fica com um o coração cortado, né? Mas aí o que que Joana é, pensa na hora? Ela lembra de Maria. Maria, mãe de Jesus. Que viu o filho, então, ser crucificado. Morrer aos poucos, lentamente, diante dos seus olhos. Né? E então se entrega a fé. Se Maria suportou o que Jesus né esse sacrifício de Jesus, eu tenho que confiar no Mestre e suportar também. E ela ainda é provocada. Né? O filho pede, pelo amor de Deus, mãe, nega, nega, porque eu treino aqui, eu tô do... tá doendo, eu tô sendo açoitado, tá doendo, nega, pelo amor de Deus. E ela fala: cala te meu filho. Jesus era puro e não desdenhou do sacrifício. Quem somos nós para desenhar também, né? E aí os algozes ainda fazem hora com a cara dela. Fala assim, o seu Cristo sobre apenas ensinar-te ensinar a morrer? Jesus só ensinou o sacrifício? E ela responde de uma forma firme né? e constrangedora para aquele, aquele algoz. Ela fala assim, não ensinou apenas a morrer, mas também a amar. E aí, dali em diante, ela não sentiu mais né, as dores do sacrifício, porque Jesus toca no ombro dela já, o Espírito desencarnado do corpo, e fala, Joana, tem de bom ânimo, eu aqui estou. Olha que lindo isso, que tocante. Né? Então, todas as vezes que a nossa fé for testada, como os um né? que a gente se lembre dessas palavras. Primeiro que a gente precisa lembrar, Deus vai me testar naquilo que eu tenho para oferecer. Ai, tá muito difícil, tá muito complicado. Eu dia que me falta ar. Que a gente fortaleça a nossa fé. Porque Deus sabe que a gente tem recursos para oferecer diante daquela provação, diante daquele mal que nos sobreveio, né? E que a gente nunca está desamparado. Nunca está desamparado, né? Da mesma forma que Jó teve restituída toda a sua glória, porque naquela época a gente era muito materialista, a gente precisava ver aquilo, né? A gente precisava tocar, aquilo precisava ficar muito evidente, né? Então Jó teve toda a sua, sua glória restituída, né? Então Deus amparou Jó naquele momento, né? Então aquilo ficou evidente, da mesma forma nós somos amparados, né? E da sutileza do ato de Jesus de socorrer de Jesus pessoalmente socorrer a Joana de Cusa naquele momento de provação de fé, né, daquela dor intensa do sacrifício que que era ali no, naqueles tipos de, de, de naqueles espetáculos que os cristãos eram sacrificados. E aí eu trago também um exemplo atual, né, porque é... A gente também ainda é muito materialista e a gente entende melhor quando o negócio tá aqui pertinho da gente, a gente vê, né? É mais fácil de entender. Eu assisti um programa da Globo News, foi exibido no dia 10 do nove de 2021, e quem conduziu o programa foi o André Trigueiro e ele entrevistou o DJ Alok, cara da música, né? Famosão, cheio do dinheiro, e o padre Júlio Lancelotti que tem um trabalho intenso com os moradores de rua da Cracolândia, não é de qualquer lugar da Cracolândia, em São Paulo. E aí, numa certa altura né, do programa, é, uma, uma telespectadora mandou uma pergunta para o padre, assim, diante de tudo que está acontecendo, que nos desafia e que nos aflige, tantos males que nos chegam, como fortalecer a nossa fé? Como que a gente vai fortalecer a nossa fé para a gente dar esses testemunhos, assim como né, foi... Foram exemplificados aqui. Jorge, Joana de Cusa também. Aí o padre Júlio dá uma resposta linda. Linda. Ele fala assim, a fé é que nos fortalece. Porque a fé é a resposta que nós damos ao amor de Deus. Então, quanto mais nós sentimos intensamente esse amor na nossa vida, nos nossos corações, a gente responde melhor com a nossa fé. Olha, eu falo, eu fico arrepiado aí Ele continua assim, porque nós sabemos que Deus nos ama e esse amor chega até nós. A fé é a resposta que nós damos ao amor divino que nos envolve. Eu sei que sou amado, eu tenho que viver esse amor e eu sei que sou amado não para ter algum privilégio, mas para amar ao outro. Olha que lindo isso que o padre falou, né? Deus nos ama, não é para gente ser o, o The Best, né? Jó em nenhum momento se sentiu diferente de ninguém, ele se colocou como servo. Joana de Cusa diminuiu a, o seu, a sua fome, a sua sede do Cristo para então seguir o fluxo da própria vida, né? Então, é por sentir esse amor que a gente consegue, é aquilo que, é aquele texto que fala, né? Eu preciso diminuir para que ele cresça, né? Então, na hora que a gente sente esse amor, a gente não pensa em privilégio. A gente, pelas nossas experiências, a gente se coloca à disposição do próximo. A gente serve, porque a gente entende que a gente foi tão amado, foi tão amparado, que a gente precisa distribuir esse amparo através de auxílio ao próximo, né? E o padre não para por aí, não. Ele fala assim, como que Deus nos ama? Infinitamente, incondicionalmente, intensamente, escandalosamente incondicional. Olha que lindo, que força nessas palavras. Aí ele continua assim, somos amados dessa forma para amar também. Temos que nos convencer de que esse amor é tão forte para nós para que amemos da mesma forma ao próximo, então é um exercício né? nesse momento que ele fala temos que nos convencer é que de vez em quando nós somos desafiados assim como já foi né? então é um processo que a cada vez que a gente se dispõe a ele, ele se aprofunda e a cada vez que a gente se dispõe a aprender a amar a Deus e a receber esse amor a gente serve melhor ao próximo é algo que se retroalimenta né e aí ele pergunta para o Alok, que é novinho, que é DJ, que está no mundo da música, que está ali aprendendo, né? é muito interessante ver né, essa, essa oscilação de sabedoria e o início de uma reflexão, como o Alok demonstrou no, no programa. Ele perguntou para o assim, o que é o amor, Alok? O então, André Figueiro perguntou para o Alok. Então, o Alok tem 30 anos, né? então ele tem poucas experiências, perto do padre Júlio. Lancelot, que é um homem experiente diante da vida. Aí ele pergunta para o Locke o que é o amor. Aí o Locke, muito desconcertado, ele fala assim, olha, diante da sabedoria do padre, eu não sei nem como começar. Eu achei muito interessante ele ter se colocado na posição de aprendiz. E aí ele fala assim, uma vez eu perguntei para o meu tio, o que que era o amor? Aí o meu tio não soube responder, mas ele soube me dizer o que que não era o amor. Né? A gente sabe A gente não sabe direito o que é o amor Mas a gente sabe o que não é o amor O amor não é a violência O amor não é a indiferença O amor não é o preconceito O amor não exclui O amor não trai E ele foi falando o que não era né? Aí no final ele falou Para sintetizar Exclui tudo que não é amor E o que sobrar é amor né? Então aí nessa reflexão A gente vai vai aprendendo, né? O que que a gente deve consertar, assim como o Jó clamou, né? Ensina-me, e eu me calarei, e fazer-me entender em que errei. Então, na hora que a gente vai excluindo o que não é amor, a gente vai consertando as nossas as nossas ações, a gente vai aprendendo a lidar com o próximo, a gente vai aprendendo a pedir perdão, a gente vai aprendendo a reconsiderar as nossas atitudes. E aí, por fim, né? Como um processo mesmo que se dá a gente aprende a entrar no perfeito santuário de, de nós mesmos, assim como Jesus falou com Tomé. E era isso que eu gostaria de trazer hoje para gente. Sobrou um tempinho, alguém, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma contribuição, estamos à vontade.
0: Muito bom. Adorei Joelma, adorei, eu ficaria aqui mais uma hora tranquilamente te ouvindo.
1: Ai, que bom, fico feliz.
0: bacana, o que eu acho tão legal é assim, está tudo à nossa disposição, né Joelma? Tudo à nossa disposição e às vezes a gente fica aqui também assim numa dificuldade de dar o primeiro passo, né? É... Quando Kardec nos ensina lá, né, espíritas é, a mais, em primeiro plano, e instruímos, né? instruímos, a gente fica pensando assim, né? quando você começa a estudar a doutrina, você fala assim, tá, é necessário mesmo que nos instruamos? Né? Aonde é que isso vai melhorar a, a, a nossa vida? Vai melhorar a partir do momento que você tem essas experiências todas que são trazidas para a gente, que serão, é, é, para a gente, é, é, modelos a seguir, né, Joana? E aí a gente fala, vamos... É, a partir, é isso que eu tenho que fazer. Então, Jesus foi o modelo para a gente, mas a gente acha que ele ainda é aquela, aquela estampa de, de biblioteca, né? O livro lá fica lá distante, e, e, e ele é o Deus que a gente aprendeu de antigamente. Então, então ele, ele não é acessível, ou eu não consigo chegar a ele. Mas aí traz todos esses outros mensageiros que são, sim, aquele exemplo, um modelo para que a gente siga, né? E aí vamos seguir o é, um padre, né? É, vamos seguir aí Joana de Cusa, que é uma história tão linda. Eu achei bacana você conseguir falar, porque quando a gente fez esse estudo lá na casa, é, eu te confesso que, o final, eu não conseguia falar. Por mais que eu tentasse ali, Aquelas palavras elas são muito fortes, da força que ela tem de pedir para que o filho dela se aquietasse ali, porque Jesus né, sofreu tanto e ficou quieto. É, é, isso é muito belo da gente. E não é só belo da, do ponto de vista de também de ficar na, na, na vitrine, não. Né? Ele está tão próximo da gente, né? custa tão pouco a gente, a gente dar esse passo, mas quando a gente não consegue, é, vamos trabalhando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Né? É um processo. É, é, é preciso dar o primeiro passo. Né? É preciso, é, no mínimo, um esforço de estar aqui. Nesse momento, Sim. pelo menos, ouvindo, tocando o coração, né? e depois é, a gente vai ali para a rua trabalhar um pouco, porque é, é preciso né? trabalhar internamente, né? vencendo aí as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos ativos. E depois, né, retribuir um pouco daquilo que a gente já conseguiu para o outro que está ali na rua e que precisa tanto. Está ali na rua, não, né? Está do nosso lado, está no meu trabalho, né? Está na nossa Você casa. sabe, é Maurício, você sabe que às vezes, né? Eita.
1: Desculpa, é minha é, bateria. Minha é. bateria está.. Ah, acabando. a bateria que tá acabando. <risos> é, mas o carregador está aqui. Se tá cair, eu consigo. Você sabe que às vezes a primeira pessoa que precisa do nosso passo é aquela que a gente enxerga no espelho, uhum. sabe? Eu, eu tenho pensado muito nisso, né? Que na hora que eu li esse atraso, né? entra no perfeito santuário de ti mesmo, né? E esse processo precisa começar com a gente, né? É. Com a forma que a gente percebe as nossas experiências, com a forma como a gente se coloca no mundo. E eu achei muito interessante nesse né, programa, que até está disponível, gente. Depois eu vou mandar o link o Amaurí, ah, se vocês sim. quiserem assistir. É, são 45 minutos que vale a pena. Você parar para assistir. É, é, o Alok falando como é que foi o despertar dele. Né? Ele estava numa depressão profunda tomando medicamento e aí ele vai. É, ele é convidado pelo médico psiquiatra que estava tratando ele. Então, vamos fazer o bem? Vamos para. Vamos, vamos fazer caridade? vamos pra rua, você tá muito fechado em si mesmo vamos ver outras realidades e ele Como aceita que e ele aceita e ele vai trabalhar lá no Fraternidade Sem Fronteiras lá na África e aí mudou tudo ele faz outro movimento de vida porque aos 24 anos ele chegou que todo mundo deseja, que é o sucesso que é o dinheiro, que é a fama e aí é um lugar vazio, porque nesse lugar onde todo mundo quer chegar é onde se você já está você não tem mais nada para fazer uhum. né, e aí ele que eu achei assim: quem sou eu para reproduzir? Achei muito sensacional. Eu vou só tirar o fone e colocar aqui o carregador para não cair, tá? Mas eu estou escutando vocês.
0: Tá ótimo. Gente, alguém quer trazer mais alguma coisa? Perguntas? Aproveitem. Tem tanta coisa que a gente pode trocar de ideia. Vou fazer aquelas arguições: Zé, a força do real, meu irmão. Alguma dúvida? Terezinha, que tá do lado ali, quietinha. Bem, né? Tudo joia, Terezinha. Vamos aproveitar, gente.
2: É, eu queria só colocar uma coisa, né? Às vezes a gente comete erros achando que não tá fazendo a coisa errada, né? Chegar um nível da, 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 da senhora lá, é, tá muito longe ainda, né? Para mim ainda, né? Eu vejo assim, né? Aí conseguir ter um nível desse é pra poucos, né?
0: É, é, eu concordo que não é, não é tão fácil não, Zé Mas tem um começo né? Vamos ver o que a Joelma fala a respeito disso Mas tudo tem um começo
1: Como que é o nome do senhor? Eu não escutei direito Desculpe. José Afonso Sou José Afonso com todo respeito à idade, aos cabelos brancos que eu enxergo do senhor, eu tenho absoluta certeza que o senhor já cometeu mais acerto do que erro diante da pouca experiência que eu tenho. Então, eu acho que a gente tem que mudar o nosso olhar, sabe? sobre é, Deus está confiando na gente, né? Se a gente cometeu erros, a gente consegue enxergar os erros, olha que bacana que né? tem gente que nem nesse estágio chegou ainda. <risos> Olha só, tá achando que ainda tá certo na vida. né? E diante de toda a experiência do senhor, eu tenho certeza que junto com esses erros, o senhor já acertou muito também. Né? A gente tem que valorizar o que a gente acertou também. né? A gente tem que olhar sempre para os dois lados.
2: É importante a é procurar corrigir os erros, né, Joel?
1: importante é a gente começar a enxergar. É, né, é enxergar o, o, tempo. Tempo, o, o enxerga tempo, enxerga para você
2: Tá. Mas eu busco todos os dias, não é fácil, né? E buscar melhorar cada dia, né? Entender o próximo, Isso. colocar no lugar dele, né?
1: Isso.
2: Que às vezes, eu sempre... Você disse aí sobre a... Quando a gente tem a dificuldade, a gente reclama, né? Na verdade, quando eu, o sucesso vem, ele não fala que Deus me ajudou, não, né? Ele fala eu fiz sozinho, eu consegui. Eu um a não é minha, né? Aí eu não fiz nada, né? Não aceito, Exatamente. né? Se eu aceitei a vitória, tem que aceitar, aceitar também as derrotas. Eu hoje eu penso assim, estou melhorando um pouquinho, tá, Joel? É
1: isso aí. É fazer como só fez, né? É. Se Deus deu a glória, que a gente aprenda a, dar, a, a conviver com, com o recolhimento também.
2: É verdade.
0: Com São experiências necessárias para a nossa vida, né, Joel? É. A gente precisa disso, né? Porque senão a gente não ia aprender só com as vitórias, né? Ia, não ia saber. Na hora que chegasse a qualquer coisinha diferente, a gente não ia ter a experiência para poder falar sobre isso. Muito bom. Mas alguém, Deixa
1: eu agradecer o pessoal que está mandando mensagem. Estou vendo. Tem gente, muito obrigada pelo carinho
0: de vocês. Legal. Acho que Posso a Selva quer falar.
1: Posso falar,
0: perguntar? Claro. Então,
3: vamos Primeira vez que eu pergunto. Oh, Israel, você falou uma coisa que eu faço tanto Que mm, Caiu igual uma luva Negociar com Deus Olha, se, se, quiser, oh, se Eu Deus. faço isso é, não, não é por maldade que a gente faz Mas assim não é não, Se acontecer não. isso Eu paro de fazer isso Mais ou menos coisa desse tipo uhum. e eu faço isso direto Sabe, direto, direto. Na hora que você falou, eu falei, meu Deus é pra caiu, mim. <risos> é, caiu assim, eu faço isso direto, direto. Mas até que tá tão errado, que a gente faz tão sem maldade, tão assim, não Nossa, é tipo estou é santageando, nem, nem nada. É tipo assim, tô querendo uma coisa, tô precisando tanto dessa coisa, eu vou fazer esse sacrifício, ou essa, é, sei lá, para que possa abençoar essa né? Tentando... É uma negociação, é, é, uma é comunicação, sim. eu tô tentando rodear
1: aqui, mas não tá tendo
3: jeito.
1: A palavra é essa mesmo, Selma, é negociar com Deus. Mas, ô Selma, você sabe que é, é, os ouvidos que ouvem primeiro, o que eu falo, são os dois meus, né? Então, minha filha, a gente tá no mesmo barco, mas a gente tem que ir mudando, que é devagarzinho mesmo que a gente vai mudando, né? falou oh, meu Deus, eu queria tanto que isso acontecesse. Eu vou fazer isso, não, peraí, Deus, deixa eu mudar aqui. Eu vou fazer primeiro o que eu quero que acontecesse, e aí depois eu vou fazer isso em agradecimento ao Senhor por ter me ajudado. Olha só, já mudou. A gente vai continuar fazendo as nossas negociações, mas aí é com a gente mesmo. Né? Porque Deus vai ajudar a gente de qualquer forma. Independente da gente cumprir a promessa da gente ou não. Deus está lá oferecendo misericórdia de forma abundante então a gente vai lá e fala, Deus, eu quero muito mudar isso, eu vou fazer um plano de ação eu pra mim, vou escrever eu tenho esse também, eu escrevo tem uns caderninhos aqui que eu fico meus bilhetinhos escrevo, quero mudar isso, isso isso aí eu faço, aí eu vou tentando aí eu vou mudando, aí tem hora que dá certo aí na hora que dá certo, eu vou, Deus essa semana eu vou ficar uma semana sem comer chocolate, que é uma coisa que eu gosto e agradecimento à misericórdia do Senhor que me alcançou, que eu consegui mas aí, eu fiz o um movimento mas ele, às eu vezes, Eu na fiz o, o movimento vez, primeiro. Eu faço, não pra mim. Eu fiz eu a minha parte primeiro. Resolva, eu faço para que resolva,
3: por exemplo, filhos, coisas do tipo. Mas às vezes não é pra gente, entendeu? Não é uma coisa que eu peço pra mim.
1: Pois é, aí é que então, tá. Aí, a gente, aí pode só, a gente pode fazer a prece. Né? Mas negociar com Deus, não, porque o movimento dos filhos, não é da gente. Os bichinhos crescem e a gente fica tudo agoniado, querendo ajudar, né? Fala Mas. É eles que tem que fazer, não tem jeito, não. Tá certo.
3: Obrigada,
1: Mas, viu? Imagina, querida.
0: Mas coração de mãe não consegue enxergar isso tão fácil assim, não, né, João? Não, não
1: consegue não, Maurício. Quando meu filho foi estudar em São Paulo, eu ficava, meu Deus do céu, Deixa eu dar tudo certo, eu, eu prometo para o senhor que, dando tudo certo, eu vou fazer tal e tal sacrifício. Eu ficava, eu negociava com Deus, mas aí na hora que eu fui vendo que era ele que tinha que fazer e não era eu. A minha, eu as tô... minhas encontrações são essas aí que você falou. É,
3: eu sei, <risos> eu
1: tô falando, eu, eu entendo você. Exatamente. Assim.
0: É, a gente a está gente um pouco. Eu falo que pai e mãe estão juntos dentro de casa, mas a mãe, o coração da mãe é diferente. A mãe, talvez por ter carregado o filho ali nove meses, convivido assim intimamente com ele, é, tem um coração diferente. O pai tem a razão ali, né? É, e a mãe fica com emoção. Então, às vezes, o coração da mãe aperta mais, e aí sente mais dificuldade, às vezes, de abrir a porta do mundo para o filho. Mas... É legal, eu, eu acho que é, que é uma confusão, um... né, Selma? Oh, Joana.
1: Tem uma, uma mensagem aqui, é, deixa eu ver aqui, ó. a Mônica colocou, rezar e pedir a Deus que eles façam as escolhas certas e que afastem dos caminhos, do, do caminho as opções erradas, porque o resto, né, Mônica, é com eles mesmos, não tem muito o é. que fazer, não.
0: E como é que eles vão aprender também se a gente não soltar a corda? É. Mas a gente viver a vida deles o tempo todo, tentar ali é, 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 sofrer no lugar deles. Como que eles vão construir a vida? São espíritos que estão que tá sob a nossa responsabilidade exatamente para a gente fazer eles também crescerem, né? É. Então, é importante a gente ter confiança em Deus nesse momento. Aliás, em todos é, os momentos. Exatamente,
1: é um exercício. E é interessante, olha só, meu filho tem 23 anos. Ele saiu de casa com 18 para estudar e não voltou mais, ele já formou, agora ele mora em São Paulo e ele teve uma decepção e veio passar uns dias aqui comigo, por quê? Porque lugar de curar a decepção é no colo de morte, é, <risos> né? é esse posto a gente não perde. E filho faz o que ele observa a gente fazer. Ah, a vida inteira brilhante. Aí eu fiz um teste Eu tava muito, como eu tô de home office Eu tava muito cheia de serviço E aí teve uns dois dias que eu não arrumei a minha cama Acordei, deixei a cama lá E vim trabalhar, e o dia aconteceu E almoço, e, e depois do almoço A gente não vai no restaurante almoçar Quando a gente tá em home office, a gente almo almoça em casa E tem que lavar a vasilha depois E aquela confusão, e o dia passou E aí quando eu parei, né Que eu fui conversar com ele no final do dia Eu tinha observado que ele não tinha arrumado a cama dele também eu falei, vamos ver se esse menino está me seguindo ainda ou se ele já está por conta dele mesmo. Aí, no outro dia, eu fiz, né, me desdobrei, fui lá, arrumei a cama, dei uma ajeitada no quarto, ajeitei a casa, não sei o quê. Mas o quarto dele é dele. É assim desde que foi do início da adolescência. Ele que é responsável por arrumar o quarto dele. E não mudou porque ele saiu de casa. Aí, quando chegou no fim do dia, que eu fui lá conversar com ele no quarto dele, que, qual como foi a minha surpresa?
0: O arrumadinho, tudo
1: faz, todo organizado, a cama arrumada, todas as roupas guardadas, tudo arrumadinho, enfim, filho faz o que a gente faz, não o que a gente fala, não importa a idade,
0: Exatamente. eu cheguei a
1: essa conclusão.
0: Exatamente, e, e, e às vezes não é nem copiar, não é, Jarama? Às vezes é porque enxerga na gente e começa desde pequenininho, começa lá com, quando começa a ouvir a nossa voz, né? outra outra feita, estava conversando com um amigo que tinha acabado de, de ganhar o bebê, e aí eu falei, olha é, é, preste atenção em tudo que você faz dentro da sua casa, 100% porque aquela vez quando sua criança está lá com dois anos de idade vendo você conversar o telefone com um amigo e aí ele vai falar, ele recebe um convite, né, de ir para ir um boteco por exemplo, aí a pessoa fala não, estou com dor de cabeça eu não posso ir não, mas desculpa boba, né? pode parecer boba mas ele aprende que aquela mentira social ali é aceitável. Então, as mentiras começam a crescer a partir do momento dessas pequenas coisas, e é tão sutil, a gente não percebe essas coisas, e a gente vai colocando mentiras sociais, e essas coisas crescem, né? Você imagina, com dois anos de idade, ele presencia aquilo, aos dez anos de idade, se tiver uma outra mentira maior ainda, é aceitável, porque eu vi meu pai mentindo ali, e a gente perde a noção de, do tanto que a gente é referência para esses espíritos. Eu vou colocar assim, né? são filhos, estão, estão sob a nossa tutela, né? mas outras vezes pode ter sido os nossos pais, né? nossa mãe. Então, estamos juntos ali. Mas naquele momento ali, a gente é responsável pela educação. E a gente não percebe isso. E aí a gente vai fazer igual a sua avó fez. Né? A gente vai chegar lá na velhice e falar assim, oh, caramba, podia ter sido diferente. Né? Podia ter pensado assim antes e agora. Mas eu acho que tudo faz parte daquela construção, né? A gente está crescendo, a gente está amadurecendo, tendo experiências. E aí, certamente, numa outra proposta que Deus nos fizer, como Jó, a gente vai ter aquilo ali tudo na nossa consciência, já guardado né? e com mais condição ainda de conseguir superar a dificuldade né? daquela experiência que foi, para a gente, proposta. Mais ou menos isso que eu penso.
4: Ó é Mauri, é, eu sempre passei com meus filhos aqui em casa o seguinte Que eu não sou mãe perfeita, eu falava para eles eu, eu sou cheia de erro, porque mãe não é perfeita Mas eu faço o melhor que eu posso com vocês Agora, vê se vocês aprendem que eu também tenho defeito igual vocês têm Então procura fazer o melhor Aí a experiência que eu tive do Ellison, quando ele casou ele, caso, ele na igreja, ele falou para mim que ele me amava, conversando comigo, entrando na igreja com ele, falou um monte de coisa para mim, que ele chama eu e dele de velho e velho. Aí eu cheguei lá na frente, ele me abraçou, me beijou, e virou falou assim, mãe, obrigado pelo homem que eu sou hoje. Aí eu virei para ele e falei assim, baixinho no ouvido mesmo quando eu precisei te dar uns, uns, uns tapinhas ele falou assim, mãe, eu não tenho raiva de nenhum tapa que a senhora me deu porque todos foram merecidos, porque eu sempre fui muito atrevido. Que bacana! Isso dentro da igreja, e os Olha, olhos dele minha. fez de lágrimas. Ah. E escreveu uma carta pra mim, poder mim, na luz de mel dele, a coisa mais linda, tá guardada. E quando ele teve o câncer, ele desceu na rua comigo e falou assim, mãe, o câncer não veio para me destruir, só veio para acrescentar na minha vida e que o senhor me ensinou, de Deus, ficou. Olha,
0: tá então, vendo? isso está me ajudando importante.
4: a superar esse, esse, essa passagem que eu estou passando com o câncer. Hoje está aí curado, né? Graças a Deus.
1: Graças Amém. a
4: Deus. E através de Bacana. todos vocês que me ajudaram nas orações, né? Me deu pouco. né?
0: Legal. Estão tá vendo? Então, essas experiências são importantes para a nossa vida, né? E aí, quando a gente tem fé em Deus o tanto que a gente tem tranquilidade de passar por aquele momento, né?
1: Ô, ô, a a Maurício, que é... Bastante. Foi. como é que é o nome da senhora? América. América. Dona América, Para a senhora ver que o exemplo de Jó tá vivo aí perto de nós, olha aí o seu filho passando por um momento de tirar, né, de retirar a saúde, de ter algumas limitações e depois restituída toda a glória, toda a liberdade de ação, né, toda a força de... Opa. Uhum. Obrigado, Toda a sua viu, vida aí que, que, que o seu filho teve restituído. Nós temos vários Jós, né? Vários é. como Jó espalhados por aí, nos exemplificando. Uhum.
0: Muito bem.
4: Obrigada, viu, pela palestra de hoje. Foi muito boa.
1: Imagina, eu que agradeço a senhora pela paciência de alguém. Que,
0: <risos> que bom, foi ótimo mesmo. Muito bom. É Eu ficaria aqui ó, se a gente não tivesse o limite da Joelma, né porque, claro, tem a sua, os seus afazeres. A gente poderia ficar muito tempo conversando. É sempre muito bom, muito agradável estar conversando sobre qualquer assunto, em especial quando a gente fala daquilo que nos engrandece, né? que pode fazer a gente crescer. Muito bom. Importante isso.
3: É. Tenho que agradecer também. Obrigada, João. Foi uma lição maravilhosa. Até para o meu dia a dia mesmo, de a gente repensar as atitudes da gente, né? Do meu eu, das minhas atitudes. Puxa, pode mudar isso, pode mudar aquilo. Nossa, eu pensava dessa forma. A gente reflete novamente. Foi muito bom. Para mim foi ótimo. Obrigada pela sua palestra e o carinho.
1: Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Nossa, okay. eu fico aqui com o coração quentinho. É <risos> <Esse dado. risos>
0: Muito bom, é realmente muito agradável. Né? Legal. Não vamos te prender mais, não, viu, Joelma? Eu sei que você tem seus, seus afazeres <risos> da casa aí. E a proposta, sim. então, que eu faço é de quem trouxe tão belo dela, dela estudo, né? faça também o fechamento com uma prece, pode ser? Pode, pode sim, pessoal. Já. Obrigado. Então,
1: vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus por esse momento de reflexão, aos bons espíritos que nos intuíram, que nos auxiliaram nesse momento, por nos dar o privilégio de sermos apenas um, bom, um instrumento das palavras de Deus. Agradecer aos queridos presentes que aqui estiveram, pela paciência, pela disponibilidade em nos escutar e compartilhar as suas experiências agradecemos a ti Jesus por tantos exemplos por tantos relatos dos fragmentos dessas importantes pessoas que o Senhor nos trouxe e que a cada dia possamos assumir as rédeas do nosso processo de aprendizado do nosso processo de crescimento, sempre contando com a sua infinita misericórdia que nunca nos falta com a sua presença sempre é, disfarçado daqueles que necessitam da sua ajuda, que possamos ver nos olhos de cada um que nos cerca os seus olhos, a sua mão estendida para nos dar oportunidade de aprendermos. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos lares de cada um dos presentes, nos guiando, nos abençoando, nos intuindo no caminho do bem e que o nosso coração possa sempre pulsar, o amor de Deus que Deus tem para cada um de nós através das nossas ações das nossas atitudes da nossa disponibilidade em auxiliar o próximo, que assim seja graças a Deus que assim
0: seja, que assim seja graças a Deus obrigado, é, meu muito
1: obrigada
0: ah,
4: sim, sim.
2: Obrigada. Nossa, é a todos. Embora, gente. Obrigado, obrigada
4: a todos. Obrigada. Obrigada pela palestra. Obrigada. Tchau, ah, obrigada, gente. Amorine, tá esquece de falar com a turminha pra ir amanhã, não, viu? Não,
0: a gente coloca no grupo. Falou, então. Boa não, noite, gente. Boa
3: noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite Boa noite. Boa
1: Tchau pra
0: vocês. Boa noite. Tchau. Tchau, Márcio. Tchau, Tchau gente.
1: A Mauri, obrigada. Nossa, eu é que Bom, agradeço. Dia, dia.
0: Muito obrigado, de verdade.